0: Psykprat med Järnkoll,
1: Uppsala län. Välkommen till Psykprat med Järnkoll, Uppsala län. En podd där vi vågar prata om psykisk ohälsa för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter- på så sätt kan vi ta död på fördomar, bryta isolering och göra skillnad. Jag som pratar heter Veronica Runestotter Malm och i detta avsnitt kommer vi att prata om det nya vårdförloppet för första i schizofreni som ska jobbas in här i Sverige. Hej och välkomna Linda och Ulrika. Vad trevligt att ni kunde vara med i dagens podd.
0: Ja, tack. Hej. Det är jättekul att få, få vara med här idag och prata.
1: Eh, jag tänkte ha en liten presentation av, från er. Eh, och jag tänkte höra med dig först Linda. Vem är du?
2: Jag heter Linda eh, och hösten 1996 så insjuknade jag i schizofreni när jag var 23 år gammal. Jag hade precis börjat plugga på universitetet och det var en väldigt stressig period i mitt liv. Och det ledde till att jag blev sjuk. Sen har jag återhämtat mig under ganska lång tid. Och senare år så har jag engagerat mig i föreningar. Bland annat Järnkoll och IFS. Intresseföreningen för schizofreni. Mm. Här i Uppsala.
1: Och du är ju också Järnkollambassadör, eller hur? Ja, men
2: absolut. Jag utbildades i Första kullen. Järnkollambassadörer och har väl föreläst lite sparsamt. Men det är viktigt viktigt arbete för att minska stigmatisering för psykisk ohälsa i allmänhet och schizofreni.
1: Jag tänkte välkomna dig också Ulrika och du får gärna presentera dig för lyssnarna.
0: Ja, jag heter Ulrika Torressten och jobbar på Region Uppsala på någonting som heter FOU Socialtjänst. Och jag har där flera uppdrag inom ja, kunskapsstyrning kan man säga. Kunskapsstyrning går inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och det är där det här med vård- och insatsprogram, nationella riktlinjer och vårdförlopp ingår som vi ska prata om idag. Så Det är jättekul att få vara här.
1: Och ni är jättevälkomna. Det här är ju, vad heter det, personcentrerat och första gångs insjuknande för schizofreni. Ett vårdförlopp. Vad heter det? Du du får säga det. Rätta. (laughs) Hur säger man det? Absolut.
0: Ja, det heter personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Och det här är liksom första vårdförloppet som blev godkänt i september 2020. Och det handlar alltså om tiden som är så viktig. Alltså från att hitta tidigt till att man inte är nyinsjuknad längre. Man säger så. Det finns en del liksom faktorer som man har sett eh, behövde förbättras. Både gällande brist på delaktighet, samordning, det var missat till olika ställen, det var liksom inte... Inte en sammanhållen process. Och det är mycket det som det här vårdförloppet tar fasta på. Vad ska erbjudas av vem och när? Och hur ska man jobba runt personen för att ge det bästa stödet? Ju tidigare man får rätt diagnos desto bättre chanser till återhämtning har man. Och att många som levt länge med en problematik har gjort att, att man har blivit sämre i sin sjukdom. Jag tänkte som du sa Linda att, att du blir sjuk på din tid på universitetet. Och det är ju viktigt i det här vårdförloppet. För nå ut med information till, till både vad ska man säga, elevhälsa eller studentstöd. Alltså många som är insjukna här från liksom, den här åldern 18-24. Alltså liksom, man kanske precis har flyttat och börjat studera och... Man kanske har, det kanske finns tecken där, och de behöver vi i samhället på olika sätt bättre på att kanske uppmärksamma. Mm. Vårdförloppet handlar också om det här att undvika tvång. Det är ju en risk för att man inte har självinsikt och att det kan bli eh, tvångsåtgärder så att det också blir väldigt svårt att återhämta sig från och göra förloppet sämre. Så.
1: Schizofreni är en psykosjukdom där symptomen kan vara varaktiga eller återkomma i skov. Psykos innebär en nedsättning av förmågan att skilja på verklighet och fantasi. Enligt källa från Psykiatristöd, region Stockholm, övergår schizofreni-form psykos i schizofreni när symptomen inte avklingat inom sex månader. Det står att drygt två tredjedelar av de som får diagnosen psykos kommer att fylla kriterierna för schizofreni och cirka en tredjedel tillfrisknar. Varje år insjuknar 1500-2000 personer i psykos i Sverige och cirka 30-40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni. I Uppsala län räknas cirka 1000 personer har schizofreni. År 2015 hade endast 67 procent av gruppen ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det innebär att det stora flertalet lever på sjuk eller aktivitetsersättning eller annat ekonomiskt stöd från samhället vilket i sin tur innebär en mycket låg inkomst. Att drabbas av schizofreni eller liknande tillstånd i Sverige idag innebär därmed utöver psykisk och fysisk ohälsa i många fall att bli marginaliserad både socialt och ekonomiskt. Jag tänkte gå till dig Linda. Hur ser du på att schizofreni första gången sin sjuknande har blivit ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp?
2: Ja, men det tycker jag är väldigt bra. Jag tänker att första gången du kommer in på sjukhus så är det oerhört viktigt med vilket bemötande du får och ditt omhändertagande som du får. Det kan avgöra hur det kommer att gå för dig resten av ditt liv. faktiskt. Att du får förtroende för vården och att du förstår att du behöver ha behandling, du behöver ha medicin kanske. Så, och att det är personcentrerat ja, alltså även om man har samma diagnos så är vi ändå individer individer med en sjukdom så att säga, så det måste ju anpassas för just dig vem du är vad du vill och vad du har för problematik, vad du behöver hjälp med
1: Hur var det för dig när du kom i kontakt med vården första gången? Ja, alltså jag kom in med buller
2: och bång då inom vården eh, och Och fick väl ett bra bemötande ändå. Jag förstod ju inte riktigt vad som hade hänt och varför jag blev inlagd. Och det är det här med att man inte hör sjukdomsinsikt är ju väldigt vanligt. Man förstår alltså inte varför man läggs in och varför man ska ha behandling och vård. Eller varför man ska ha medicin. Så det är ett dilemma. Och, eh, jag tänker nu när man insjuknar för första gången så vet man ju inte sina tidiga tecken heller på sjukdom. Mm. Utan eh, det kommer ju, alltså det brukar om man får ett sko så brukar det bli att kännas på ungefär samma sätt. Mm. Och det är alltså man får tidiga tecken på sjukdom, och. Eh, Då är det viktigt att man lär känna sina egna tidiga tecken. Så att man själv eller någon i närheten kan hjälpa en och få vård. Om man skulle insjukna igen. Men som sagt, första gången har man inte den kollen alls. Det kan bli väldigt traumatiskt.
0: Om jag bara får komma in och bara säga... det Lyfter Linda bekräftas ju av det vad ska man säga, förarbete som är gjorda för när man tar fram vårdförloppet. Att det, alltså behandling erbjuds inte i tid. Det är väldigt komplext och det är svårt just att upptäcka, som du säger. För man vet ju inte riktigt vad som händer. Det blir ganska turbulent för många och att det liksom ökar den här risken för att man ska få trauma. Liksom. Och då ser man att man vill för, liksom minska risken för trauma genom att Ge ett omsorgsfullt bemötande både till personen men också till närstående i mycket högre omfattning än vad man har gjort förut. Och att man följer upp regelbundet och att man verkligen genomför det här. Att samordna med allt annat som finns i personens liv. Alltså hur otroligt viktigt det här första ändå är för hur det ska bli sen.
1: Forskning visar att det tidigt ingripande av sjukvården kan vara avgörande för att minska risken för att den första gångs psykos utvecklas till schizofreni och andra långvariga psykosjukdomar. Därför inleds vårdförloppet vid misstanke om psykos och avslutas vid patientens första årsuppföljning. Insatser enligt vårdförloppet ökar förutsättningarna för en god prognos. Bevarad funktionsförmåga. Snabb återhämtning och minskad risk för återinsjuknande vilket därmed förebygger onödig akutvård och försämring. Även behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder kan minskas genom vårdförloppets insatser. Vårdförloppet ökar personens och närståendes delaktighet samt att behovet av samordning av insatser tillfredsställs. Jag tänkte höra, vilka verksamheter det egentligen som ingår i, i, i vårdförloppet?
0: Allt från då elevhälsan till socialtjänsten där många möter, många av sina medborgare i kommunen. Primärvård också, men, men, men sen är det ju väldigt mycket då psykiatri i hög grad i det här vårdförloppet. Men både vad man säger, sluten och öppen. vård.
1: Hedingsvården inkopplad in, in, in på något sätt?
0: Ja, absolut. Och det som är en del i vårdförloppet här är ju att man rekommenderar en särskild enhet för nyinsjuknade. Eh, för det har, har man ju liksom sett behövas.
1: Jag tänker på lyssnare som kanske lyssnar på det här för första gången och inte är så insatt kring psykiatrin. Eh, skulle någon av er kunna förklara vad skillnaden är på sluten slutenvård och öppen vård och heldingsvård.
2: Ja, hur ska man förklara det. Men slutenvård är ju en vårdavdelning på sjukhuset där du är inneliggande. Och öppenvård, det är när du blir utskriven då från slutenvården eller att du får en kontakt via öppenvården direkt. Så har du i Uppsala har du en samordnare inom öppenvården som sköter dina kontakter med. Läkare och annat som du kan behöva. Mm.
1: Och det låter ju som att man har en vård dygnet runt man kan höra av sig till.
2: Ja, Heldingsvården tror jag är sluten Ja,
1: Okej, det är samma sak. Jag mm, trodde, Jag tror det. Jag tror det. Mm.
0: Ja, men he- jag tror också att det är, är som liksom när man ligger inne på, alltså man, man, är, man är kvar, man sover på sjukhus. Och så, tror jag. Men, men så... Och jag måste reservera mig, för jag kan inte alla termer. Och mycket så här, att organisation kan också se väldigt olika ut. Men för jag menar, det kan ju vara heldingsvård utan tvång och med tvång. Mm. Det kan ju se på olika sätt det här. Så. Mm. Mm. Och det är klart att man alltid vill ha så frivilliga insatser. Men även när det är tvångsinsatser så vill man jobba väldigt mycket med delaktighet. Inom, vilket det kan vara en väldigt speciell utmaning. Men... men... Men nog så viktig.
1: Du pratar om delaktighet kring
0: det här vårdförloppet.
1: Jag tänkte höra, är anhöriga med i den här delaktigheten- eller är det bara patienterna vi pratar om?
0: Det är ju en sak som jag ser att man trycker på här. Det är ju krisintervention, alltså att man, man involverar i mycket högre grad- De närstående och de anhöriga och ta tillvara de de kunskaper och de de, de relationer och de andra roller personen har i sitt liv att bevara dem så att man inte tappar allting.
2: Det är ju så att man tappar ju en hel del förmågor ofta när man insjuknar och är sjuk. Som man behöver då återuppväcka kan man säga. Att kunna sköta ett hem till exempel. med Allt vad det innebär. Att sköta sociala kontakter. Och man kan behöva ha hjälp att att komma igen och, och få ordning på det. Det finns ju olika kurser eller behandlingar förutom medicin som kan fungera. Jag gick ju någonting som heter ESL, alltså ett självständigt liv, där man då får ja, ändra på vardagliga aktiviteter och få ordning på sociala kontakter och så. Sen har jag även gått i KBT kognitiv beteendeterapi. Som också har evidens att det är framgångsrikt. Och då får man hjälp med specifika problem eller situationer som du har svårt med helt enkelt. Det finns ju flera andra också, IMR till exempel. Som handlar om att få sjukdomskontroll och återhämtning. Jag vet att det finns även näkt eh, som är eh, mot eh, stigmatisering. Och främst då självstigmatisering. Alltså att man själv skäms över att man har blivit sjuk. Vad det innebär. Eh, och, eh, men även stigma från allmänheten. Så. Och jag skulle säga att självstigmatiseringen är det som är svårast att leva med. Faktiskt. Mm. Att man då skäms över sig själv och sin sjukdom. Och eh, man har ju fått en sjukdom, man är ju inte sin sjukdom. Mm. Man är en person som har drabbats av en sjukdom.
0: Ja, men det är jätteviktigt Linda, det, det som du säger. Och, och Det är bara att du nämner just också Nekt som är en sån... Viktig del och som också hänvisas till i vårdförloppet och finns i vård- och insatsprogrammet. För, för det är ju en stor del av det här med självstigma och att man själv har liksom fördomar eller förutfattade meningar kring psykisk ohälsa som, som man kanske blir sanning för en. Så det är ju en jätteviktig del.
1: Mm, jag tänker på att du har pratat om fördelar eh, tidigare, olika. Mm. kring vårdförloppet som att man fångar upp folk ganska tidigt man får snabbare stöd och rätt insatser men finns det några fler fördelar som du inte har nämnt?
0: Hela kunskapsstyrningen egentligen handlar så väldigt mycket om jämlika insatser och jämlik vård och jämlikt stöd att det inte ska skilja på, på liksom du man eller kvinna, hur gammal du är, var du bor i landet eller så. Det är väl det som är en av poängerna tycker jag om att vi har ett sånt här vårdförlopp som, som kommer från nationellt håll. Som talar om vad och när någonting ska inträffa i, i ett förlopp. Sen är det ju fortfarande det här enormt personcentrerade, precis som Linda sa innan, att alla är olika
2: All, det ska ju inte handla om tur. Att du Nej. har tur när du kommer in på ett speciellt eh, sjukhus. Och att du där får väldigt god och bra vård. Men att, att du har otur att hamna någonstans där de inte är lika bra. Det här gör ju att det ska vara li- jämlik vård. Ja. Vart du än eh,
0: bor i Sverige. Ja, precis. precis. Och sen hänvisar ju hela tiden vårdförloppet. Det här, nationella vårdinsatsprogrammet och, och det här är ju där senaste erfarenhetsbaserade och evidensbaserade kunskapsunderlag och lagstiftning samlas. Där kan alla gå in och läsa. Och det är ju liksom, man kan filtrera för vilken roll man har. Så det finns för liksom allt från elevhälsa till socialsekreterare till boendestödjare till läkare till anhörig till dig med egen erfarenhet. kan gå in och förbereda dig inför ett möte. Och, och många googlar ju och all information man får fram- är inte alls så bra att läsa, inte ens säker eller kvalitetsgranskad. Men i vård- och insatsprogrammet där, där har vi säker och trygg information- och den är vägledande och hänger ihop med vårdförloppen.
1: Det jag hör är ju att det är, ju, det är väldigt mycket att göra- alltså för att få till att det ska bli bättre- och då undrar jag, kommer det här kräva mer resurser i vården?
0: Alltså det är jättesvårt att säga. Jag tror ju att man gör väldigt, väldigt mycket bra saker. Och, och det, det finns en del att jobba på men jag tror att mycket är samordning och samarbete med, med patienterna stående. Det som skulle kunna vara ett sätt att få in
2: mer personcentrering i vården är ju att anställa peer support. Alltså att anställa en egen erfaren resurs som då har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Som kan vara ett stöd dels för den som är inlagd och även ett stöd för personalen och en resurs för det är ju så att eh, man måste ha varit med om saker själv för att veta hur det är eh, och det finns saker som man inte kan läsa sig till genom att eh, läsa en bok eller gå på föreläsningar utan en eh, peer-support anställd kan vara en väg
0: brukar till att i göra.
1: Ja. Eh, har ni tankar på det lika?
0: P-support är ju någonting som också finns med i nationella vårdinsatsprogrammet och en en utmärkt insats som jag tror kan betyda jättemycket. Och jag vet ju att det är ju någonting som kan bidra med väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, inte bara för vårdpersonalen och patienten utan även för de anhöriga tänker jag. Att man har någon som har en förståelse för att man själv har varit med om liknande. Det blir ju inte bara hopp för personen som är nyinsjuknad utan även för de anhöriga. Att se att man faktiskt kan ta sig framåt och tillbaka och ett fullvärdigt liv med sin sjukdom. Jag tänker på du Lika, du nämnde när vi satt och pratade innan podden någonting om personens livslängd blev kortare när man inte får hjälp tidigt. Vill du berätta lite mer om det?
0: Ja, man har kunnat se att just schizofreni är en sjukdom som har levnadslängd mellan 10 och 15 år kortare på grund av andra hälsobesvär eller levnadsvanor som man mycket tidigare behöver stöd. Det är ju alltid svårt att ändra vanor eller ta till sig kanske liksom olika liksom information och så när man dessutom inte är. Må, må bra. Så det kan ju vara allt från tandvård till, till liksom kost och, och ja, socialt umgänge. Jag tänker att det är många saker som, som kommer in här som är det lite grann vi har pratat om. Att försöka se helheten mer. Mm.
1: Linda, vad skulle du vilja säga till de som insjuknade insjuk när schizofreni för första gången?
2: Ja, jag skulle vilja säga att man ska våga lita på vården. Om du inte förstår själv att du är sjuk så, så försök att våga lita på personalen och på vården. Och våga ta emot hjälp som erbjuds. Som du känner att det skulle vara, som skulle vara bra för dig. Och sen försök lära dig om sjukdomen. Lära dig tidiga tecken. Och annat.
0: Bra. Det är jättebra. Att försöka lära sig. Och även då, de som är nära. Att man förstår mer. Det är jätteviktigt. Och bidrar nog också tror jag, till minska den här. Stigman. vi har så otroligt mycket fördomar. Ja. Men då vill jag ju återigen bara, ta varje chans får ändå lyfta det här med vård- och insatsprogrammet. Med all den information som finns där som hjälper oss att liksom, ja, förstå, hantera och komma vidare. Och det finns mycket länkar och man kan vara trygg när man är där och läser. Och vi lägger ju länkar sen, eller hur, så att ni kan gå in och läsa. Och det här är ju någonting vi också kommer att uppmärksamma mer under året, bland annat på Psykiatriväkten.
1: Ja. Jag var inne på nätet och läste på lite om, om det här vårdförloppet. Och då fick jag höra lite om patientkontraktet. Vad är det för någonting?
0: Ja, patientkontraktet. Det har liksom fyra beståndsdelar. Det handlar ju väldigt mycket om att man ska ha en fast vårdkontakt. Man ska få liksom tillsammans utforma en plan, man, man ska ha tidsatt man ska veta när vi ska ses igen- och vad som ska hända och, och så. så att, liksom och då är det att det ska samordnas vården kring en person- och det ska liksom, dokumenteras och man ska vara liksom, överens kring, kring det.
2: Absolut, jag tänker som, som patient det är ju dig och ditt liv det handlar om- eh. Det är inte andra som ska bestämma hur det ska se ut. Utan du är huvudpersonen i patientkontraktet och under en SIP. Och få beskriva hur du vill att ditt liv ska se ut. Med de förutsättningar du har och den hjälp du kan få för att nå dit.
1: ja för Det kan ju se så olika ut från person till person. Vilken typ av hjälp man är redo att ta emot också och hur. Eh, för det kan ju finnas andra <kör> eh, sjukdomar bakom också. Eh, jag tycker det är jätteviktigt att höra att det är personcentrerat mm. vårdförlopp.
0: Ja.
1: Att man verkligen lyssnar in personen. Att man får känna sig delaktig för att... Jag kan inte bara tänka mig själv hur svårt det kan vara att man är väldigt rädd. När man kommer in och man är, också inte har en sjukdomsinsikt själv. Att man ändå får vara delaktig. Det kanske inte är så lätt. Alltid beroende på sitt mående kanske. Men i längden.
0: Absolut. Och lite som du var inne på Linda innan. Att att man är ju inte sin sjukdom. Och det finns så mycket annat. Som som också behöver vägas in. Och det behöver göra det tidigt även om det kan vara just det här då, ganska krisartat. Eller man behöver liksom snabba insatser så, så att man inte tappar bort helheten ändå. Liksom. Mm.
1: Är det något mer som du skulle vilja berätta om själva programmet Ulrik, Eller känner du att du har fått, fått med allting du skulle vilja berätta för våra lyssnare?
0: Jag tror att vi har fått med väldigt mycket att tänka att det, att det handlar ju väldigt mycket som vi har sagt om att ha människan, personen i centrum, mm. att personen ska uppleva en, liksom en hel sammanhängande process. För att det ska bli så bra som möjligt, så ska det inte vara att bli bollad eller behöva köa för olika delar. Utan att det ska så långt som möjligt hänga samman.
1: Så önskade resultatet. Hur ser det ut? Ja, det är ju
0: en ökad livskvalitet. och liksom Ökad funktion och mindre symptom för de som har, har sjukdomen. Och inte liksom begränsas av systemet. eller vad jag säga. Liksom att, att så gott liv som möjligt. Och det här att förebygga den fysiska ohälsan som jag tror är jätteviktig också. Och att det kommer in tidigt. Men men det är mycket just med kunskapen och samarbetet. Att man samarbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
2: Och livet kanske inte blir riktigt som du hade tänkt dig. Men det kan bli bra ändå. Ja. Man får ställa om och sätta upp nya mål.
0: Absolut. Så är det. Och det är ju just den här lite mänskliga existentiella idé. liksom Vad har man för förväntningar och vad tänker man och så. Men, men att inte behöva brottas med systemen utan kunna ändå se hur, hur kan jag förverkliga det jag vill och vad är viktigt för mig.
1: Men då vill jag tacka både dig Linda och dig Erika för att ni har tagit tid och för att ni själva var så positiva till att komma och sitta. På Zoom och prata med mig lite kring det här vårdfloppet. Och jag tycker det skulle bli intressant att få se resultatet framöver här om några år. Tack så mycket Linda och Lika för att ni var med i dagens avsnitt. Tack! Lite tips på olika sidor som man kan gå in och söka vidare på om man vill veta mer om schizofreni, psykos och det nationella vårdinsatsprogrammet. Det här vårdförloppet som vi har pratat om. Här kommer några länkar. IFS, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser. Vill du veta mer om vårdförloppet? så kan man titta på nationella vård- och insatsprogram- och insats.se. Det finns även en inspelad webbsändning- om vårdförloppet schizofreni från den 31 maj- och den ligger ute på kunskapsstyrningvad.se